1: Ladies and gentlemen, welcome
2: to It's Cheesy Like a Cliché. Hola y bienvenidos a It's Cheesy Like a Cliché, un podcast donde no somos especialistas en nada, pero tenemos Google para sobreanalizar la cultura pop y así parecer más intelectuales. Antes de empezar el capítulo, les recordamos nuestras redes sociales, que son... En Instagram nos encuentran como Itchisila like en Twitter como arroba Cheesy 19 Cliché y en nuestra
0: página de Facebook como Itchisila like Cliché. En, en nuestras redes personales, nos pueden encontrar a Mariana como arroba astro.babe, a mí como arroba manu p 4 wm y a Daily como arroba en Instagram y en Twitter como arroba bajo,
2: Y las del podcast, ya. ¿no? Sí, ya las dije. <risa> Perdón, eso fue <risa> muy veloz. <risa> Pero bueno, hoy tenemos a unos invitados muy especiales que son los muchachos de Random Access History. He recomendado el podcast, entonces pues Demos la bienvenida a José y a Elvis Hola muchachos
3: Buenas, 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 buenas Hola, hola, ¿cómo
4: están?
2: Bien usted
4: <risa>
3: Bien con pasar de motos Atrás
2: <risa> Pero bueno
3: Eso es lo que la gente no escucha de Random Access History La pasión por las motos en mi canal La casa. pasión por las motos de, del podcast <risa>
2: Pues en nuestro caso es cortar el césped, donde Mariana siempre está cortando el césped, no sé
3: por qué, pero bueno, a,
2: a las 8 de la noche, no sé por qué, pero bueno, nosotros ya habíamos participado en el podcast de Random, eh, hablando sobre monarquías en la ficción, entonces pues si quieren, pues, pues sería lo ideal Primero escuchar ese capítulo y después regresar a este. Pero pues antes de comenzar el tema, quisiera que pues ustedes dijeran las redes del podcast y dónde lo pueden escuchar, pues para las personas que no lo han escuchado, lo cual sería raro. Pero bueno, bueno,
3: entonces estamos en todas las redes sociales como podcast R-A-H de Random Access History y estamos pues en todas las aplicaciones de podcast y además pues tenemos un segundo show muy bonito que se llama Volver al Presente en el que en episodios cortos nos vamos al pasado para. ¿Y ahí es cuando Elvis completa.
4: <risa> ¿Para qué?
2: Le falló. ¿Para que nos
3: vamos al pasado, Elvis. ¿Para qué
4: nos vamos al pasado? A mamar
3: gallo. Sí. A mamar gallo. exactamente. <risa> Tenemos una máquina del tiempo que usamos específicamente para mamar gallo.
2: También tienen Patreon. Ellos sí tienen Patreon. A ellos sí les pueden ir a gastar. Vayan y colaboren en el Patreon de ellos. Pero bueno. El tema de hoy serían ya las monarquías reales, porque pues como dije anteriormente, ya habíamos tratado las monarquías de la ficción en un capítulo que hicimos con los muchachos. Entonces, listo, pues para comenzar el tema, pues me gustaría comenzar super chill, como preguntarles qué fue lo primero que ustedes se acuerdan de haber visto de monarquías pues reales en, en televisión, películas o series. ¿Qué fue?
3: Bueno, monarquías entendidas como en el sentido amplio que hablamos la vez pasada, creo que Troya, parce. O sea, el, el, episodio, el episodio pasado hablamos de Agamenón, uh -huh. creo sí, que sí. de los recuerdos más, 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 de más chiquito que tengo es Troya y Corazón Valiente. Yo veía sí. mucho Corazón Valiente, pero no entendía una verga porque pues era un niño chiquito, pero pues me acuerdo mucho de Piernas Largas. De en Enrique Piernas Largas, creo que se llama. Hablando, por supuesto, de monarquías reales representadas en la ficción, ¿no?
4: Uy, yo no soy seguro. Yo no, es que Vamos, yo no tenía simples. cable, güey.
3: Utiliza tu cabeza. Utiliza yo no tenía humor. cable,
4: entonces yo estaba a la merced de... La parabólica
2: del animales. barrio.
3: La perubólica. Y, y la perubólica. monarquías ponían en la perubólica? Yo me acuerdo que, no sé si eso cuente como monarquía real, porque creo que tenía que ver con el rey Arturo pero había como un programa que eran como una especie de Power Rangers medievales, pero no eran Power Rangers, o sea, era como un equipo en el que cada persona tenía un arma específica y tenían un código de color diferente, entonces era un man con una espada, un man con un tridente y una chica con un arco, pero no tengo ni idea nada más. Y que la, la música, como el, el, el tema, el jingle de, de la serie tenía muchas gaitas, es lo único que me acuerdo.
4: No, estoy echando cabeza y no, no recuerdo a uno así. éramos pues Mi mamá es muy eh, aficionada a, a las novelas históricas, les gusta mucho las recreaciones. No sé, ¿algo de la colonia cuenta? <risa> si hay reyes y reinas ay, de la
3: realidad, sí. Ay,
4: ay. Entonces, sí, yo sé, yo vi muchas vainas, vi una que se llamaba Isaura, la esclava blanca, Vi vainas relacionadas con Brasil, que tiene casi muchas novelas coloniales. Eh, Oiga, sí. Entonces vi, me acercaba mucho a eso, a las novelas brasileñas coloniales, hubieron unas colombianas. Uh, mm, pero así no, lo último que vi con ella fue, siempre veo las cosas con ella, ¿sabes? De Crow y... Uy, no sé. O sea, o... capítulos, pedacitos de vainas, así. Ella se vio algo de unos sultanes. Que también me dio unos episodios. Pura como, novela turca, pura novela turca de... De las dos de la de tarde. mediodía, ¿no? Sí. Pero eran
3: medievales. Claro, ¿y entonces?
4: No sé, vainas así, pero me veo capítulos como un, y mi mamá me va contando o algo así. <risa> no, sé, no sé, no sé qué tanto le sirvo a eso.
2: Pues no sé, Manuela... <risa>
0: <risa> bueno eh, yo el más presente que tengo pues es que yo casi no veía películas en sí, entonces yo lo que más tengo presente es
2: Enrique VIII en el mm -hmm. capítulo de Los Simpsons ah,
4: capitulazo
2: Mónica acabé de caber, muy encuentra muy algo gente, Mariana no, no puede estar en este capítulo lamentablemente
4: Ay, eso sí nos es va a putear hablar, cuando acordaros. escuche esto si iba a Tío, me falta una no, pues, demás que se enfermó o algo
0: sí, desafortunadamente Mariana no va a poder estar en este capítulo
2: pero bueno, el, el de Henry es que me acordé mucho cuando te dice es que no veía películas, eso es algo tan tan Mariana, tan de Mariana sí de tu parte, pero bueno el mío, yo de lo que más me acuerdo fue de la, la otra bolena con Natalie Portman y Scarlett Johansson y a lo que le debo mi obsesión con las casas reales ahí comenzó todo, me acuerdo mucho de esa película, y es muy buena, y yo estaba, no puede ser, y después fue como, ¡Ah! era gente real, y, y nada, y ahí comienza a buscar mucho en Wikipedia, y pues una cosa llegó a la otra, y pues ahora estamos haciendo este capítulo porque me interesa mucho el tema.
3: Sí, muy bien, muy bien. Oigan, se llamaban Mystic Knights of Tirna Nog. Les voy a pasar el dato porque, sí, parece sí, es, es, literalmente es Power Rangers medievales, parce. ¿Qué nivel? Pero no, no, no cuenta como monarquías reales, eso claramente es...
2: No, eso era para el capítulo pasado. Sí,
3: eso era para el capítulo pasado, pero... Uy. Es que cuando preguntaste de lo que habíamos visto, fue lo primero que se me vino a la mente, pero dije, ¿cómo no? y digamos que veía mucho corazón valiente.
4: De loca esa mierda, madre.
2: Pero bueno, ahora sí, pues siguiendo con el capítulo, ¿qué podríamos definir como casas reales, muchachos de Random Access History?
3: Elvis. <risa> no mentiras. Yo,
4: sí, sí, sí. yo que no he visto nada, voy a definir muy bien qué es una casa real. Perfecto.
3: No, sí. Hagamos una cosa. Yo intento definirlo y tú, La tú me intentas complementar pues Yo, yo vería como una casa real es casi lo mismo que una dinastía, ¿no? O sea, son familias sí. que llevan más o menos como un mismo entre comillas apellido. Pero apellido no entendido como el nombre legal que no le pasa a su hijo, porque pues es su hijo, sino apellido entendido como haga de cuenta, como decir que usted es Rodríguez, pero es de los Rodríguez de Bogotá o que yo soy Jaramillo, pero soy de los Jaramillos de Medellín. Sí, como una, una familia que se pone un, un nombre, pues que tienen un nombre que importa más realmente el nombre de la familia que el nombre del individuo. Por supuesto, estamos hablando solamente de aristócratas, de. Pues, uh -huh. de gente noble, aunque bueno la nobleza en teoría dejó de existir con el nuevo régimen, pero digamos que se pasan con sangre, o sea son es un régimen digamos de consanguineidad, si es que se puede decir eso, y pues se forman también alianzas entre esas casas, por eso es que también decíamos como que Game of Thrones de todas formas sí muestra algunas de esas cosas, sí. de esas alianzas que hay de claro. cómo por ejemplo una casa se puede aliar con la otra y casan un hijo con una hija o sí, un hijo con una hija normalmente para que se junten las casas y se amplíe un poco más el poder que tienen Entonces, pues en Europa hubo muchas familias, digamos, nobles. Por ejemplo, el, el caso digamos más emblemático es España que está dividida en varios reinos como pues Aragón, Castilla.
4: Eso es, eso es importante ahí aclarar que estas familias o estos apellidos también están ubicados en, un, en una parte de un territorio específico, ¿sí? Entonces, tú eres, no sé, un York y perteneces a la región de York, tu familia ha estado ahí, y, o sea, como que no solo es eh, su pasado, entendido desde el apellido, sino también su relación con su territorio y el entorno donde vives a lo largo del tiempo. Entonces, esa, esa relación está muy bien ahí, en esas casas reales. Que no solo te conocen como, no sé, sí, jaramillo, sino que ese jaramillo está relacionado con la gente de Medellín o con la colonización antioqueña que llaman.
3: Sí, no, no es que en Antioquia hayan monarcas y hayan, y hayan nobles, pero sí, creo que eso también, es, <risa> eso también es algo clave, ¿no? Como el aspecto espacial de, de este tipo de casas que normalmente está, se asocian a una región particular. Y creo que el ejemplo de España lo, lo pone muy bien. Está pues la región de Castilla, la región de Aragón, la región de... no sé cuál más había. Creo que ya, ¿cierto? Sí, ya. Pues que esas son las dos grandes casas que se unen para crear ya la monarquía absoluta española realmente. Seguramente hay más, pero... Pues lo mismo pasa en Inglaterra con los York, con los Lancaster, eh, un poco también, digamos, con algunas dinastías normandas, con otras dinastías más, de, como de las islas en general. Sí. Y ahí es, o sea, digamos, digamos que es, esas son las familias, entonces que como lo que importa más es la identidad, entre comillas, familiar, ese apellido, que, que los individuos, pues por eso es que tienen emblemas, por eso es que tienen escudos de armas, banderas, unos colores que les representen. Hasta
2: animales representativos. Eh,
4: ajá.
3: Ajá. Por eso es que oh, pues, ese escudo de España, pues era un dragón y un león, porque era Aragón y. Ah, no, perdón, un león, que un dragón y unas dragón torres. Chino. Dragones y torres, que son como la unión de Aragón. Y Castilla.
2: Lo mismo que los Tudor, con las dos flores, la blanca y la roja, que una era de los uh, Lancaster y la otra era uh -huh. de los York. Y sobre lo que tú decías, sobre, no, no sobre tu apellido, sino como tu sangre, pero no, también eh, lo del matrimonio, eh, por ejemplo, Elizabeth de York, pues ya el último, pues ya pues su casa no era York, era Tudor. Bueno, primero fue la familia. Muchas caserías, veces,
3: pues. muchas veces, como que se pertenece a una casa sin realmente tener como tal el apellido, ¿sí? Sí. Por ejemplo, pues mi familia es la familia Lieva, ¿no? En general, como porque es la familia de mi mamá y pues yo siempre fui más allegado a la familia
5: de mi mamá.
3: Pero pues, pues ese es mi segundo apellido, ¿sí? Entonces como que no no, no no tiene tanto peso como pues mi primer apellido. Y mis hijos pues seguramente también van a ser parte de esta familia, pero ese apellido básicamente no lo van a tener. Entonces también me parece muy... y a mí eso me confundía mucho, no cuando estudiaba historia, sino cuando leía chismes de, de las casas reales hoy en día... Es como, pero como así, o sea, esta persona no se apellida así o simplemente se llama William y como así que hace parte de una familia milenaria, o sea, en ningún momento se les cruzaron los apellidos o algo así. Y bueno, eso tiene que ver un poco con, con las prácticas incestuosas de, de los monarcas sí. y de las casas reales, pero pues eso. Yo creo ¿Cuál, que eso ¿cuál es
2: la más famosa? La de... La de... ¿Felipe el Hermoso? Algo así que es como... Son... ¿Austria? Hamburg... No, los, no sé. los, los, los
3: austrias, sí. L Austria. No, no, no los austrias. Los, los, los que estaban en España antes de los antes de los borbones, que eran como ya muy... O sea, se tanto con familiares que ya salían todos feos. Que Hermosos. Son, por eso, son los que salen en las meninas también, como hey. de esa época. Y son feos, parece. <risa> o sea, uno ve una foto, creo que es Felipe...
2: Felipe el Hermoso. Felipe Quinto.
3: Sí, el que es no. Felipe Quinto, el que es re feo. Ah, no. Es que los
4: retratos tampoco ayudan, ¿no?
3: No, pero imagínate si tú le estabas pagando, si tú le estabas pagando a alguien para que te pintara bonito y sale un cuadro como feo, pues parece usted qué tan feo puede ser si le pagó a alguien para que lo pintara bonito. Eso uh -huh. Es bien denso. Ah, no, Carlos II me parece. Carlos. Carlos II, sí, es el que es re feo. Pero pues hace parte de esa misma casa que creo que en este caso sí son los Borbones.
2: Ah, sí, Carlos II de España. Sí, casa de Austria.
3: Que es hijo de Felipe IV, ahí está, sí. Sí. <risa> y el papá de Felipe V, sí, 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 sí. sí. Y esos sí son los, los Austrias. O uh -huh. bueno, los, sí.
2: Los Targaryen originales.
3: Pues. Exacto. Bueno, no, no, porque ya eso sabemos que está basado en otra... En, pues en las monarquías de Inglaterra. sí Pero estos son los, los que cuando se muere Felipe V es que se arma el, la chumacera allá en España, la guerra de sucesión, sí. y entonces es que llegan los Borbones, que es una casa francesa, a, a gobernar y bueno, entre una cosa y otra... También gracias a eso es que hay independencia aquí en América.
2: Parce yo me acuerdo que el año pasado tenía que ver la lectiva de historia, que es una mierda en mi universidad, y me hicieron leer un cómic sobre, sobre las guerras borbónicas. Aprendí más viendo, viendo en Wikipedia, buscando cada casa, y listo, check, ya sé todo, voy a hacer un ensayo y, y ya. Pero ese cómic fue como... Esos cómics que mandan educacionales, malo.
4: <risa>
2: y era como de México. O sea, no, no porque, porque es de México, sino porque... Pues era educacional
4: Sí, esa es una lástima Yo vi uno que se llamaba Bolívar, ¿te acuerdas? Yo te lo mostré, José, ¿cierto?
3: Sí eh. Eh, eh,
4: O sea, era, era como lo más épico era, era como lo más épico Que es el, el camino que recorre Bolívar Que cruza los páramos y todo Y no, o sea Fue un ejercicio interesante Pero el cómic es tan malo No sé qué falta ahí Es como un manga, ni siquiera No sé qué <risa> es eso
2: ¿Es la inspiración a Bolívar el héroe?
4: No, no, no. Uy, no, esa vaina sí no tiene ni, ni para atrás ni para adelante.
2: Ya siguiendo, ¿ustedes cuál creen que sería como la casa más representativa como en medios audiovisuales?
4: Uf,
3: no, no, yo diría tanto. que los Borbones en general, principalmente porque yo creo que hay muchas obras de la Revolución Francesa que no conocemos, o sea... De ver muchas representaciones audiovisuales de la Revolución Francesa, siento yo. Pero pues, en general, sí, o sea, pensemos... Hemos hablado solamente de casas reales europeas, ¿no? Sí. Yo creo que esas son las que más se han representado uh -huh. por ser europeas. Y yo diría que las británicas, por estar ligadas a la historia de Estados Unidos más. Siento yo, porque pues Hollywood produce a lo maldita sea. De pronto sí conociéramos un poco más del mundo árabe o del mundo de la Asia Oriental, de la India de China, pues seguramente conoceríamos muchas más casas O sea, en, en, en China uno conoce más o menos dinastías en general, que es como se divide los grandes porciones de la historia china y también tienen que ver como con pues con dinastías que tal vez no son equivalentes a casas reales.
4: No, son como familias imperiales
3: uh -huh.
4: y es, es re loco porque aún hay casas Imperiales que siguen vigentes. Sí. Como la dinastía Yamato, creo. No estoy seguro. Sí, que viene desde antes de Cristo. O sea, es no una vaina re loca.
3: Sí, sí además, o sea, yo siento que sobre todo las británicas son las que más tienen peso, diría yo, precisamente porque están ligadas a la historia de Estados Unidos y por lo tanto se ven más representados en, pues, en los medios audiovisuales gringos, pues que tienen un exporte cultural gigante.
4: Yo siento que también la obra de Shakespeare... También gracias a eso, Que retoma sí. ciertos... si
2: sí, él tiene una obra con Mari... Mari Tudor. María Tudor. Uh
4: -huh. Entonces eso también les ayuda un poco a, a... crear la atmósfera de Shakespeare. Claro. Entonces sí, yo creo que la... la concuerdo con José. Lo que dijo el compañero. Concuerdo con lo que dijo <risa> <hizo> el compañero. <risa> yo iba a decir lo mismo.
2: Pues yo creo... Porque pues he visto como que muchas series que me gusta el tema, no sé por qué, pero he visto mucho que son los Tudor hay mucha representación de los Tudor, o sea desde la creación de la casa hasta, hasta Elizabeth bueno, pues tampoco es que sean muchos porque pues la línea tampoco fue larga pero sí fueron muchos años en los que ellos estuvieron en el poder con Inglaterra, y se muestra mucho eh, la historia como de Enrique VIII creo más por pues el chisme
4: ahí deberían poner la canción de Enrique VIII soy, yo soy Sinónimo de hambre.
5: Sí. <risa> Enrique octavo soy. Enrique octavo soy yo soy y ya para siempre yo comeré como postre escenario otra vez yo soy sinónimo de hambre. Bacalaito comeré.
2: Ya no cantes esa canción. Sabemos quién eres. Porque pues Enrique octavo o sea la corte inglesa en ese tiempo era era puro chisme y pues tenían las seis, seis esposas también después vemos muchísima y muchísima representación de Elizabeth y, y también como la guerra que tuvo con, con María Estuardo y pues no sé, a mí me parece interesante, porque hay una serie que se llama Rank, que la hizo CW, y es muy gris porque hasta los creadores dijeron como pues cogimos a María Estuardo porque pues se casó hartas veces y hasta de New York Ta eh, el periódico, dijo como, esto es como Gossip Girl medieval, y yo claro que lo es, voy en la segunda temporada y claro que lo es es como tú, yo, ¿ustedes creen que he aprendido algo de guerras? No, pero ver a, a a Mari cogiendo con Francis claro que sí, cada, cada medio capítulo hay
3: Pues sí, es que igual ¿qué más había en la vida de esas personas? Porque ellos no tenían dramas de económicos, no, no. No tenían dramas como... Y a mí me parece que la representación perfecta de eso es Downton Abbey. O sea, Downton Abbey es en el siglo XX, pero te muestran problemas de una sociedad cortesana, ¿sí? Y eso a mí me parece, o sea, a mí me voló la cabeza cuando vi Downton Abbey por primera vez, porque yo decía como, bueno, tal vez es porque está muy bien escrita, pero yo decía, ¿cómo hacen que a mí me importen los problemas de estos de puta? Sí. No sé si aquí podemos decir groserías, se pueden decir groserías, qué pena. Claro que se puede. si casi no,
2: pues, pueden, casi todos estos capítulos ripear. son explícitos.
3: Ok, entonces yo decía, ¿cómo, ¿cómo me pueden hacer a mí que me importen los problemas de estos gomelos de mierda, que básicamente son aristócratas? ¿Qué a mí, a mí qué putas me importa? Pero pues logran hacer que a uno le interesen, pues no solamente los dramas y los chismes, sino también cómo Parse, en serio, no, que, que, que la losa está, está sucia y va a venir la reina, por poner un ejemplo bien absurdo. Pero es como, pues sí, esos son los problemas que ellos tienen y esos son los dramas que tienen. Y Bridgerton también hace parte de, de eso mismo, o sea, ¿cuál es la trama de Bridgerton? El chisme. Y ya, no importa nada más, no hay vainas de vida o muerte.
2: Sí, o sea, por ejemplo, Lady Whistledown está basada en una revista que pasó en esa época, en la época regente, ¿sí? Mm. O sea, es, es como wow, qué interesante.
3: Claro, ahí es por ejemplo cuando empieza, em, empiezan a tener contrapoderes, ¿no? O sea, cuando ya la prensa empieza a, pues digamos que se consolidó a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando con el telégrafo se podía, digamos, la transmisión de la información iba mucho más rápido, pero pues la prensa existe la prensa como, como medios de comunicación pues viene desde, desde la ilustración más o menos, incluso un poquito antes pero se empezó a popularizar y empezó a poderle hacer peso a por ejemplo pues la aristocracia, o sea si alguien se ponía a escribir mierda de ellos y revelaba secretos pues la gente iba a decir, y ni siquiera la gente porque pues ahí nunca muestran que un plebeyo cualquiera, que el, el panadero diga como uy que real lo que está pasando en la corte no Siempre muestran es que sus pares, que son miembros de otras familias aristocráticas, que en cualquier momento si se casan con el que es pueden llegar al poder, muestran como sus pares son los que los que dicen como que bueno, resta vieja que se está acostando con no sé quiéncito o sí, se está claro. se agarraron de la mano con, con, un, con un muchacho que trabaja en la imprenta. Que no tenían uh, chaperón. Uh, qué caliente.
4: Ajá. Ajá. Vainas así que la, las, las bajaban de ese Olimpo y las ponían como personas con defectos que cometían errores y, y que eso era, era motivo de, de mofa, de, de burla, ¿no? Sí. Era
3: una forma también de burlarse de los reyes. Ahí hay algo que a mí me llama mucho la atención y es algo que para nosotros hoy en día es muy difícil de entender en cuanto a la mentalidad de otras épocas. Y aquí eso, para que Elvis se ponga alegre, vamos a hablar de historia de las mentalidades. Y es... Antes, antes de, del siglo XIX, o bueno, digamos que ese tránsito es un tránsito muy, muy contemporáneo y es que para ellos no había una diferencia entre lo público y lo privado. Uh -huh. Para la aristocracia y en gran medida también para los plebeyos, para ese tercer estado, no había una diferencia real entre lo que es público y lo que es privado. Y no lo estoy diciendo en términos de esta universidad es pública y esta universidad es privada, no. No, no en esos términos de, de privado en cuanto a dinero, sino, sino en, en cuanto a que tu vida,
5: o sea.
3: tu vida privada no existía o sea tú no podías decir que algo un rey no podía decir que lo que hago en mi habitación es mío si, o lo que hago en el baño es mío y de uh -huh. nadie más, es algo mío privado, sino que todo lo que esas personas hacían tenía una implicación pública tenía una implicación con el resto de la sociedad ¿sí? entonces si el, veamos por ejemplo el, la clásica fábula del traje del emperador ese es digamos un poco esa cuestión de todo lo que hace el emperador, todo lo que hace el monarca es público porque él es el Estado. Y así como dijo Luis XIV, yo soy el Estado. Aunque en realidad no lo dijo, la frase sí lo atribuye, pero básicamente lo pudo haber dicho porque pues era verdad. Él es el Estado, o sea, todo lo que él haga es público. Iván Duque puede hacer lo que quiera en su casa, pero si Iván Duque fuera un rey, todo lo que él hace tiene una implicación pública. ¿Sí? tiene una implicación con las demás personas y eso es algo, o sea, es difícil de explicar porque para nosotros es muy difícil de comprenderlo, porque es una mentalidad, una estructura del cerebro completamente diferente eso a mí me vuela mucho la cabeza y me parece chévere cuando, cuando las series y películas logran intentar transmitir sí. eso es muy difícil, no lo han hecho la única que yo he visto que medio funciona ahí es Downton Abbey por eso es que yo amo tanto Downton Abbey Ahí lo que pasa es que,
4: en, sobre todo en las series de comedia, como los Monty Python, se burlan de eso. Ajá. ¿sí? Hacen chistes de actuales sobre cómo pensaban ellos. Entonces es muy complejo. Por eso es tan difícil lograr pararse o lograr hacer una recreación histórica completa. Es, es muy complejo por lo que
3: José explicaba. Exacto. Y ese fragmento que pusimos en Random es clave para eso y por eso es que a mí me gusta tanto cómo subvierten el, como la expectativa medieval si no se han visto o sea, si ustedes no se han visto y les estoy hablando a ustedes dos no, no a la audiencia como masa, a Pero sino también a la audiencia, dos, si no como el esa película de, de Monty Python y el Santo Grial véansela porque vale mucho la pena es muy chistosa, es muy absurda y tiene muchas referencias de cultura pop que se hacen como normalmente, entonces uno, uno empieza a entender más cosas de dónde de vienen algunos chistes
2: la ¿tienes algo que decir?
0: Es que esa no es mi área. La parte medieval no está en mi área.
3: No, pero cualquier tipo de monarquía, no estamos hablando solo de lo medieval. No, pues, Fíjate sí, pero... que vamos desde Troya hasta uh -huh. el siglo XIX, y eso que todavía no hemos empezado a hablar mierda de, de Isabel II. Uy, uh -huh.
4: sí.
3: Ni de los reyes de España, ¿no? ¿Qué es otro mierdero ahí que...? Uh -huh.
0: Sí, pues ahí, como hablándolo como por la parte de, de, Crown. de Crown. Pues no me la ha visto, pero como... No sé, cómo tienden no solamente a solamente representar los momentos públicos, ¿no? O sea que solamente ver la parte, pues, pública de, pues, en este caso La Reina y no fijarse como, eh, pues, no precisamente en The Crown, sino en general en, la, en las biopics. Eh, no fijarse
2: en ellos como personas. Sí, es un tema muy interesante porque, o sea, es, existen todas estas... Estos, estas películas, estos también libros de ficción histórica, y es como ellos saben los discursos que dieron, ellos saben cómo ahorita se casó con esta y tuvo estos hijos y ya, pero lo que pasaba en la intimidad, o sea, de la pareja, o qué pasaba, que se hablan en la corte, cómo hablaban, eso es algo que totalmente ellos se tienen que inventar. Entonces es muy interesante poner, poner como, como ese ambiente, lo que decía Manuela de que a veces no, no los ven como personas, o sea, por ejemplo, crear. Un musical de, de Lady D es como, a lo bien marica, que es un musical de mierda. Comparación de, por ejemplo, pues, que dicen que en The Crown tiene una buena representación también en Spencer. Entonces sí es muy interesante ver eso porque, pues, mínimo muchos diarios se perdieron. Todo, pues, era como tradición oral, como en la corte. Como ahí el rey me dijo esto, pero, pues, se podían desvirtuar muchas cosas. También se puede eh, arruinar la reputación de una persona durante siglos, cosas que mayoritariamente le pasaba a las reinas, entonces pues es muy interesante ese punto de vista.
3: Pero es que es precisamente eso lo que decimos nosotros, como es muy difícil, casi imposible, mostrar un personaje como una persona, como un ser humano,
4: uh -huh. porque
3: básicamente no lo eran, sí o sea, tú eras el rey y ya, o sea, por eso les pongo el ejemplo de que Iván Duque puede dejar de ser el presidente cuando por ejemplo está cagando en su baño. ¿Sí? El rey no puede dejar de ser rey incluso cuando está cagando en su baño. Él siempre lo va a hacer y cada acción que tome, cada cosa que haga, va a tener un significado como monarca. ¿sí? Por eso es que es tan difícil hacer ese tipo de representaciones y mostrar personajes así, digamos... íntimos. íntimos, sí. Porque todo lo que hacen es eso. Que cierra la puerta de tu cuarto y es como uf, respiro, me quito la carga de reino. No, sigue siendo. Porque además no, no es como que tú quieras aparentar o tengas que aparentar o sientas la presión de aparentar. No, es porque en tu cabeza tú lo eres y ya. Y por eso es que para nosotros, en serio, es tan difícil de comprender. Porque nosotros sí tenemos una estructura mental que diferencia lo público de lo privado. Las relaciones, por ejemplo, de amigos en la universidad, de amigos en el trabajo. De amigos en el colegio y de que nuestra familia es otra cosa. Nosotros sí podemos diferenciar entre esas cosas. Ellos no, porque no existía tal concepto. Es, es, es muy gonorre entender eso. Es muy difícil. Y el único libro que yo he visto que medio me lo ha logrado explicar es La Sociedad Cortesana de Norbert Elías, que es un sociólogo. Sí. Y aún así es difícil entenderle eso. Es muy jodido. Y por eso es que para mí, o sea, es difícil explicarlo porque yo no lo entiendo tampoco perfectamente, pero es precisamente es el punto que, que tenemos ahí.
4: Y, y al momento en que uno ve una serie de estas, pues uno ve un drama shakesperiano, entonces es muy complejo ver... Claro, yo entiendo que ellos tienen la libertad. Se basan primero en libros que fantasean y luego tienen la libertad pues para pues, traspasar eso a la pantalla, ¿no? Que hay una adaptación. Y sí, pues es o sea, si uno se pone retiquismiquis con, con las series, ninguna pasa o no. en no, vestuario verdad, no. ya sean en muchas cosas sino simplemente en que no se puede lograr representar esas estructuras mentales pues porque eso sería un caos, o sea, para nosotros no sería comprensible,
3: no habría una conexión y de todas formas hay que hacer una traducción cultural uh -huh. me gusta mucho una frase que, que dice como, pues que la historia el pasado es un país lejano es un país desconocido cuando uno va a un país que en serio no tiene ni idea, váyanse ustedes para Myanmar, aterricen ustedes en la República del Congo, pues, parce, va a ser muy difícil entender los códigos culturales, ¿sí? Pues, incluso ir a Estados Unidos uno ya se siente como sí. muy diferente. Pasa lo mismo con el pasado, como entender esos códigos culturales, esas formas de relacionarse, y todo eso es, debe ser, es, es y pues debe ser muy difícil. Y lo que dice elves es verdad. Ninguna serie, ni siquiera de Crown, por más de que digan como uh -huh. que, que es buena y eso se va a sostener a ser completamente históricamente precisa. sí, sí. Y no, está bien que no lo sea. O sea claro. No estamos diciendo que son malas por eso, uh -huh. ni mucho menos, sino la, lo que nosotros, por ejemplo, nos gusta mirar es qué tipo de pasado nos está contando. Porque cada libro, cada artículo, cada video de YouTube, cada serie, cada película te va a contar un pasado diferente. Uh -huh. Va a escoger qué cosas del pasado te va a mostrar y van a hacer énfasis en eso.
4: Por ejemplo, a mí me gusta The Crow, me gusta que siempre están jugando entre lo público y lo privado. Uh -huh. Entonces, en ese caso, están los dramas que, que, que sufre pues eh, esta señora,
3: pero también está todas Isa, las consecuencias. Dígale Isa, con confianza. Está, Isa, <risa> la
2: vieja Isa.
3: Isa la, la de las uvas. Sí, la de las ciudades Isabel, Isabelina, ¿sí es que se habla esas ciudades. Sí, esas. Y es, y cómo,
4: cómo esas cosas privadas repercuten en lo político y en una esfera pública. A mí me parece muy interesante eso, pues porque, digamos que eso sí se puede percibir, por ejemplo, en los periódicos, ¿sí? Como esas consecuencias, esos rumores, todo eso se puede. Sí, nos da una perspectiva de, de, del papel que juega ella en ese ámbito político y cómo sus relaciones... Cierto movimiento, como siempre está analizándola de qué hace, qué no hace, pues eso repercute también en una esfera política nacional. Entonces me parece muy chévere eso. Y, y además que lo ubica temporalmente, cosa que en las otras uno se siente muy alejado. Uno sabe que fue hace mucho, pero no sabe que tanto. Entonces siento que ahí lo maneja muy bien eh, esa serie.
2: Sí, pues o sea, ya hablando de ese tema, me gustaría hablar como un poco de feminismo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sino, sí, o sea, lo que yo siento viendo todas estas, en, en su mayoría, o al menos actualmente, se está tratando de representar mucho a reinas. están la princesa blanca, la reina blanca, el, la princesa española, está Reink. Pues en los Tudor vemos a, a, Mar, a María Tudor, pero es muy interesante ver cómo, cómo ponen sus, sus figuras. O sea, por ejemplo, las primeras series que mencioné, fue, los libros fueron escritos por Philippa Gregory y es un poco como lamentable que para basarse en sus libros se basado en los chismes mal hechos de ellas. Por ejemplo, que Elizabeth de York tenía incesto con su tío. Es como, es ridículo. O sea, puede que haya pasado, pero que lo muestre como que tan normal como si a ella no le hubiera importado. Es como posiblemente eso fue eh, violación. Y es eso, como que en la serie siempre están mostrando como el momento Phoenix de la reina cuando abusan sexualmente de ellas. O sea, pasa, a, pasa en muchos medios. Y es como gracioso que justo en la era del Me Too, pues el sexo que venden es como, como no sé, como empoderarse a través de un acto tan agresivo hacia una persona entonces sí que, que usen en muchas series usan eso como la sexualidad de la reina en vez de por ejemplo si sí pensar pues las cosas que hicieron o sea las cosas que en serio hicieron de política no de cómo seducir al rey o de cómo voy a seducir a este para que sea a tal mandato que voy a hacer no sé si ustedes qué piensan
3: pues a mí me parece que ese es un tema bien denso ¿no? porque sí. pues es que igual en el patriarcado pues es Vende mucho, pues explota, o sea, sexualizar a las mujeres, incluso si son reinas del pasado que llevan muertas un siglos Sí, re loco, ¿no? que fantasear con, fantasear con la reina. Y es, yo, yo siento que es, un, es eso, es una fantasía ahí de, de ver cómo era o de poderlo representar en la gran pantalla porque pues vende, al uh -huh. fin y al cabo eso vende y precisamente vende más que los aspectos sociopolíticos de un reinado pues porque pues las historias que se están vendiendo hoy en día son más por ese otro lado, como por el lado del drama, por el lado del humano, porque ya llevamos, a, pues cuando salen estas series ya en este siglo, pues ya llevamos dos siglos de historia de esos monarcas, de historia política de estos monarcas a más de sí. poder. Ahí no sé si ya vayamos a hablar de eso o si ya lo hablamos, pero... Había una pregunta que era como por qué nos interesa tanto las vidas de estos monarcas. Y me gustó lo que dijo Elvis el episodio que hicimos en nuestro podcast que decía como pues en una gran gran porción de la historia de la humanidad hemos tenido monarquías. Es decir, tenemos monarquías desde hace más o menos unos 5000 años hasta la actualidad todavía existen esas figuras. Pues claro que nos interesa la vida de estos seres que al parecer están por encima de todos los demás mortales parecer está por encima de todos, porque pues si no, pues no serían monarcas, no serían aristocracia. Aristocracia crecen que son como los mejores. El poder está en, entre comillas, los mejores. La peña. Ajá. Los que molan. los que más molan, tío. Entonces, la historia, cuando se empieza a, entre comillas, profesionalizar o empieza a separarse de la filosofía como pues, ciencia de vida y eso, en el siglo XIX, pues, la historia solamente era la historia de estos reyes y reinas, eran sus biografías a más no dar, eran sus alianzas políticas, eran las guerras que hicieron y yo siento que pues ya se agotó todo eso, o sea, ya no hay nada más que decir sobre eso, a menos que uno le ponga un giro. Historiográficamente hablando, pues... Ahí está, por ejemplo, eh, la sociología histórica hablando de el Estado absolutista. Está pues, una historia ya más cultural, por ejemplo, de, de sus vestidos, de, de sus discursos, de sus obras. Y estoy hablando de hace 30, 40 años para acá. Pero durante todo el siglo XIX, todos los 1800 y hasta casi la mitad de los 1900, todos los libros de historia hablaban de reyes y reinas. Sí. Y por lo tanto me imagino que otras cosas, la, la novela histórica, pues también tuvo, tuvo su auge también con ese tipo de, de historias. Y pues ya, ya estamos mamados, o sea, hay que contar otro tipo de historias. Y pues Hollywood, la forma más fácil de hacerlo es sexualizando a los personajes. Siento yo que es, es, es mi como mi, mi reporte de lo que está pasando en el estudio. Sí, pues hay que tener en cuenta la parte
0: de la sexualización y cuando se tiene a una... Cuando es la sexualidad, ¿no? Ahí eh, hay esa diferencia. Porque, pues yo, por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro de una serie que tiene demasiado sexo y es Outlander. Solamente me he visto la, la primera temporada, pero tiene demasiado sexo y también. Hasta no
2: consensuado, ¿no? Una,
0: eh, sí, consensuado, pero también hay escenas de violación y de hecho hay una escena de violación que es muy dura, es, es horrible y es extremadamente larga. Entonces, pues no, todavía no se más la historia después de eso. Pero es que es duro, como. O sea, sí, son realidades que pasaron en la historia y que siguen pasando. Pero es como. No sé la necesidad de mostrarlo como tan gráficamente. Porque la, eh, eh, en este caso que les digo de Blander es muy. Es, es muy gráfica y es una. E, e, violación hacia un hombre... ...entonces... Tam, ...creo que también entra el hecho de que... ...eso es algo que no se ve muy... ...usualmente en la pantalla grande... ...y que no sabía cómo tratarlo... ...sí, o sea pues no le he echado... ...mucha cabeza a cómo... Le, ...la trataron ahí porque... ...la verdad sí me dejó un poquito... ...afectada, o sea ni siquiera... ...pude mirar obviamente toda la escena... ...y pues que deja... ...sobre todo cuando son personajes principales, los dejan en una posición muy vulnerable y pues medio ahí estuve leyendo y ese personaje era Jamie Fraser y como que sí estaba basado en un personaje, en una persona de la vida real, entonces como cuál es la necesidad de seguir perpetuando esas historias.
2: Claro, y más que, o sea, me interesó mucho lo que decía Elvis de que es una fantasía, de que a pleno siglo, siglo XXI sigamos fantaseando sobre abuso sexual, me parece muy grave. Y más también lo que ustedes decían de gente que se murió hace como 200 años. O sea, es como porque no hay una necesidad, por ejemplo, en Reint, que a mí me muestren a María Estuardo y a Catalina de Medici que hayan sido abusadas sexualmente. Es como, esto ni siquiera es re relevante a la historia. O sea, cuando pasa con, con María, literalmente fue como para separarla de, de, de Francisco y fue como... O sea, para crear un plot twist de que un triángulo amoroso, no con las personas que la abusaron, sino como que buscó a alguien más. Y, o sea, sé que eso es como un coping, como un mecanismo de defensa, como a veces alejarse y como que descontrolarse porque pues acaban de pasar por un evento traumático. Pero mostrarlo de una forma que primero es gráfica, que no entiendo por qué siguen siendo gráficas. No tuvimos bastante con Tirtin Resos con Ana Baker y ahorita tenemos sí. que ver a... sí, es que vaina. es eso, yo siento que es no como
3: justificación.
2: no, pero es como es eso, es como ver una figura de poder vulnerada y es como uh -huh. no no hay necesidad, porque en serio les... en casi todas las historias pasa eso, por ejemplo en la princesa blanca, en el primer capítulo el esposo eh, Henry Henry VII, o sea dicen como, ay no, eso no fue violación porque fue consensuado, dude, sweetie, tú ves la escena eso eso fue abuso sexual. Pero claro, después nos tenían que vender la idea romántica de que ellos se enamoraron. Y es como guay. Y también eso me lleva como al amor romántico que, que muestran estas, estas series. Como, no entiendo cómo muchos de, su, de esos matrimonios fueron arreglados. O sea, en serio, nosotros somos tan idiotas de creer que en serio hubo amor. O al menos en la mayoría. Es como esta fantasía de Hollywood de claro, eran reyes y vivieron felices en su reino. Y no. O sea, ¿ustedes creen que por ejemplo, no sé, Catalina de Aragón perdió, tuvo como cinco abortos. ¿En serio creen que ella no fue abusada sexualmente por su esposo? Por, por, el, por el, la misión de tener que procrear. Entonces es muy curioso pues cómo la industria trabaja, como esto, como el amor, el amor romántico y como sexualizar como personas que en serio murieron hace 200 años.
3: Sí, ahí digamos que hay una cosa... Y por eso es que también decimos que ninguna serie va a tener como un, una representación del pasado perfecta porque pues eso es imposible, ni siquiera en un libro de 5.000 páginas se puede hacer y no, no sería buena idea que eso pasara de todas formas. La vaina es cómo traducir esas cosas del pasado al presente, siempre va a ser eso. Pues el amor no existía en esa época como lo conocemos hoy en día y eso y eso hay que, siempre hay que tenerlo en cuenta. Mm. Sí, o sea, nuestra idea de amor y de amor romántico, pues también es algo que viene del siglo XIX. Antes de eso, las relaciones amorosas de pareja, como sea que se eran completamente distintas. Y lo mismo pasa con, con la sexualidad. ¿sí? ¿Sí? Lo mismo pasa con, pues, con las relaciones sexuales también. Por eso es que cuando muestran, por ejemplo, escenas de acceso carnal violento. ¡Escenas de desnudos! <risa> <risa> cuando muestran ese tipo de cosas, pues también lo hacen precisamente para escandalizar el presente. Sí. Y escandalizar el presente, y es un presente que tiene las gafas mojigatas de principios del siglo XX y finales del XIX, ¿sí? Gafas conservadoras. ajá Porque normalmente, precisamente por lo que decíamos ahorita, que la historia de hierro, que es esa historia que viene del siglo XIX, es una historia de reyes, reinas y política y y sus biografías, y sus alianzas, y sus relaciones, y demás, precisamente, la mayoría de las cosas, o sea, la, seguramente, la mayoría de estas series se basan en textos del siglo XIX, porque son los que están muy bien documentados y es muy rara vez los que en serio se preocupan por estar actualizados con la historiografía y no creo que el guionista de la serie haya asistido al último congreso de historia de monarcas británicos por allá en la Universidad de York en un salón de clases del de el college de no sé qué. No, obviamente no. Entonces seguramente lo que hacen es como buscar los libros clásicos, pues resulta que esos libros clásicos pues son una historiografía que está... Rancia ya de, pues, que de pronto sí votan un par de datos buenos para hacer una buena línea de tiempo o algo así, pero, pero se basan en una concepción de la historia, pues, que es, también es del siglo XIX, que ni siquiera es de la época en la que esas cosas pasaron. También por eso está, es doblemente problemático por ese lado, ¿no? Sí, a mí, a mí,
4: no sé, lo que voy a decir puede sonar muy tonto y estúpido, pero igual lo voy a decir. Y es que a mí me parece... eso te ha
3: impedido decir cosas, Elvis?
4: Eh, sí, sí lo he hecho en congresos sí. eh, Que me parece que Una de las mejores representaciones De amor que, a la, que es y a la vez no es Es orgullo y prejuicio o sea, escrito por una claro, mujer. claro, y que no es una especie de amor En el que hay un contacto físico En el que salen en citas No, que si hay un tire de afloje Bueno, y esto hace parte de la trama y todo esto Pero es un amor muy seco Y de hecho cuando yo vi esta película por primera vez, pues claro, el romanticismo, ¿no? Y de que el amor verdadero. Pero en verdad era algo así, era súper seco, era una vaina que a veces el, el matrimonio, una relación se veía por conveniencia. Pero eh, eh, en esa película, sobre todo, es que la película es muy buena, tengo que admitirlo. Sí. O sea, está muy bien lograda esa relación. Por eso digo que a veces está bien, se muestra muy bien. Pero se romanticiza se, se vuelve muy romántica demasiado. Ya, ya se va de extremo a extremo. Pero me parece que está muy bien lograda esa relación. O sea que, que es algo muy distinto a lo que hacemos, ¿no? Uno no se enamora uh -huh. sin darle un beso a una persona. O oh, pues en mis tiempos se hacía eso. <risa>
3: <risa> ¿Sí? hoy usted da otras cosas incluso antes del beso. Ajá. Y,
4: ¿no? Estos jóvenes de ahora sí. Ajá. No. Y en la película nunca sucede. Hay un toque de manos cuando bailan, por ejemplo. ¿Sí? O sea, son vainas que que es muy complejo pensar cómo, cómo se va a enamorar, cómo le decir te amo, si han hablado dos minutos máximos, semana, ¿sí? nada <risa> que ver. Entonces esas concepciones son muy difíciles de, de, de asimilar. Y vuelvo y repito, sé que he sido muy reiterativo, pero es, todas esas historias son muy shakespearianas. Tienen a Shakespeare salidos de ahí. Esos dramas, esas traiciones detrás. Es puro Shakespeare. Es Hamlet. Sí. ¿Sí? O sea, son son uh -huh. dramas que... Pues que nos han vendido siempre. Entonces es muy complicado contar nuevas historias y que las personas que las ven no sientan ese feeling. Como no, es que esos no se aman. ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo, a mí otra serie que es muy buena y se lo juro que deberían verla, es una brasileña que se llama La Esclava Blanca. Es la historia de una mujer blanca que es adoptada por una pareja negra, esclava, y por ser, ser haber sido adoptada y criada, asume el legado de sus padres adoptivos y es una esclava.
2: Como el título lo dice.
4: Ajá, y el hacendado está obsesionado con esa mujer y es el dueño, pero su reputación no le permite tomarla como esposa. Entonces es, es una representación de un amor del crápula ¿Sí? de esta persona que es tosca, que quiere toda la fuerza, pero no hay ninguna violencia, sí, sexual como tú hablarías. Pero sí está el drama de que ella ama a otra persona y quiere comprar su libertad, pero el mal no la quiere vender. Bueno, en fin, si sí, vainas coloniales que uno lee en, en esos textos que nadie ve, pero que es una noción de amor distinta. Claro, tiene cosas actuales, ¿no? Los romances de que ella escribe y se enamora y ilusiona y ve, pero pues la trama en sí es es colonial, busca representar esas mentalidades de amor de la época y las problemáticas que tenían, ¿no? Entonces, sí, lo, lo, siento que este vuelco hacia las mujeres se está haciendo, o sea, se está perdiendo la oportunidad por generar más escándalo que, que un reconocimiento de, de la participación de las mujeres en la historia.
2: Sí, total. Por ejemplo, eh, me leí un artículo de Filipa Gregory que que lo voy a citar, aunque, aunque acabo de deslegitimizar su trabajo, pero era como, ustedes se ponen a ver, en serio hay muchas escenas de sexo en estas cosas, en, o sea, ma, más en esto que en una serie normal, una serie de acción, o sea, en estas cosas, en serio está plagado, y ella lo que explica era como, no, pues es que como en la época, como que pues no podían acercarse mucho, que no podían pues, salir, como, ay, vamos a tomar algo, pues esas oportunidades no existían. Cuando los baile lo que decía Elvis, como, pues hablarán dos minutos y ahí ya se flechaban. Y entonces pues está como que el momento carnal del sexo sexual, de, de no sé, como de liberación o una americana, así, pero pues también está el punto como de las mujeres, de cómo la virginidad no existente y todo eso, y todo como lo importante que fue en la época. O sea, uno entiende que fue importante en la época, pero también en las series lo tratan como que tan... Da igual, o sea lo que les digo Elizabeth de York, en, las, en la serie de ella Supuestamente sí está cogiendo Siempre con el tío, eso es ilógico Porque es la hija de un rey, ella sabe lo que se está Metiendo, ya sabe lo importante que Es tener su, su cuerpo para, para casarse, entonces Sí, va a traer cada wey.
4: Yo siento que esas representaciones Sexuales son re modernas, ¿no? Son representaciones totalmente del, del, del siglo XXI, ¿no? O sea, la pose y tal, les falta sacar como el, el dildo motorizado <risa> y empezar ahí porque o sea, son vainas que no hay certeza de cómo eran las relaciones sexuales y esa intimidad. O sea, era muy complejo, era muy complicado. No sabíamos cuáles eran sus fetiches. Lo que más nos acercamos o podemos acercarnos es a la obra de Sade, del marqués de Sade, pero aún así eran... Yes. Y eso. Y eso. Porque si tú lees, porque si tú lees, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Red, presté una vez un libro de del de Sade y eran vainas como eróticas. Y pues una señora lo tomó, lo leyó, volvió y me lo trajo y comentábamos, sí. Había como una especie de conversatorio ahí de las obras. Y ella me decía como, esto no es nada erótico. Y yo, claro que no es erótico para nosotros. Pero para la época eso era candela pura. O sea, usted leía claro. esas vainas y uf, se acaloraba de una y te ponías a suspirar, pero es una vaina muy, muy soft ¿sí? o sea, sí, unas vainas ahí, como verlo desnudo unas vainas así, entonces esa intimidad es muy compleja de recrear pero todas esas escenas es sexo moderno, ni siquiera es contemporáneo es de ayer <risa> ¿sí? es, es sexo sí. pasional, ¿no? como, entonces, toda esa representación también, pues busca generar una controversia ahorita que hayan puesto, uh, creo que fue una serie de, en la que Jesús tiene sexo o algo así. Sí, que muestra
3: Jesús con María eso. Magdalena. No sé qué fue, pero, pero no hay sé, creo que, que está en es un producto, sí. sí algo que así? es tan
2: sí. blasfémico que Entonces quiero se ver. Se
3: vale así. Ajá.
4: Entonces, por ejemplo, <ríe> la, la abuelita de, de, me, me decía como, ¿será que Jesús sí tuvo sexo así? Yo mm, no sé cuál es, cuál es lo más sexual. O sea, tienen hijos, tuvieron que tener sexo, pero... No sé si lo disfrutaban. Ni siquiera, no, no sé, no sé. ¿Cómo, cómo carajos? ¿Cómo
3: llegué? empezar a responder esa pregunta? <risa> sí, ¿cómo sí? empezar a
4: responder esa pregunta? Porque la intimidad no existe. si ¿sí? El concepto de intimidad no es como lo que tenemos ahorita. Una sí. relación no significa lo mismo que ahorita, que antes. ¿sí? sí Entonces, cuando uno ve el sexo en estas series es simplemente generar controversia. O, o hacer la idea de que la gente era promiscua. Y pues siempre hemos sido promiscuos, si no, no seríamos tantos habitantes como lo somos ahorita, ¿no?
3: No, y por ejemplo el de Camerón. O sea, Ajá. el de Camerón es básicamente esa historia de, de la gente, ¿no? O, o de bueno, de, de pronto de lo que los nobles contaban sobre la gente. Sí. sí o sea, lo que los paseo. nobles veían de... Sí, acá de
4: cuento. Las películas del paseo es eso, es el de Camerón de ahorita, de Colombia. <ríe> Como la gente la rica,
2: polémicas declaraciones
4: de a las personas populares, a la gente popular, sí. a, sí. a la gente sí, pobre hacer un viaje o lo cotidiano, sí. no sé. Entonces, para ellos, viajar en carro eso es una aventura y te pinchas y te secuestran las farques esa mierda,
3: marica. Sí. entonces es... me acaba de cambiar la percepción del mundo, <ríe> por pues Pero... hay que ponerle
4: cuidado a las películas del paseo.
3: <ríe> Oiga. Yo, ya, yo decía eso es porque en el Decamerón también hay mucho sexo, pero es mucho sexo y muchas vainas pailas, O sea, eso es un libro que uno termina de leer y se siente sucio. Uno dice como, marica, acabo de ver una película porno clase B. Y la película la película de Pasolini, de Pier Paolo Pasolini, que tiene solamente unas cuantas historias del Decamerón, muchas tienen sexo. Y es normal, o sea, es un libro que incluso fue escrito en latín en la lengua sacra, en su época justo después de una pandemia pues, o sea, justo después de la peste negra eso también nos debe decir mucho de pues, de a qué sociedad nos dirigimos ahorita ajá, prepárense y, y es algo que tiene mucho sexo y cuenta historias de la cotidianidad o sea, eso tampoco era algo escandalosísimo
2: o sea, ¿es comparable con Bridgerton la segunda temporada?
3: no, eso no es nada comparado al de Camerón o sea, los de son unos mojigatos, porque en esa época ya eran. Bueno, la visión que tenemos hoy en día de, del pasado es que eran muy mojigatos cuando en realidad de pronto no. Uh -huh. O sea, lo que es el mundo antiguo, pues, marica, eso hacían orgías y tiraban y eso era sí, normal. Eso es las fiestas. Entonces, por eso digo yo también que.
4: Locura, eso sí eran paris.
3: Ajá. Por eso digo yo que. La sexualidad también se veía diferente y el hecho de que hoy en día nos escandalicen las escenas de sexo de estas series es porque las estamos viendo con las gafas del presente y unas gafas del presente que fueron construidas en los últimos 200 años, más o menos. Sí, es, y eso también es algo muy difícil de entender y es como la historiografía de simonónica todavía tiene muchísimo sí. peso en estas representaciones de, las, de la cultura pop y no se han acercado a tal vez una historia mucho más comprensiva y mucho más como moderna de cómo estamos viendo hoy en día a esa sociedad del pasado, específicamente a la sociedad cortesana es, es un tema denso, pero pues el pasado estaba lleno de gente tirando y de gente poniéndole los cachos al, al, al mozo y escondiendo al mozo ahí en, en un barril me acuerdo mucho de esa historia que entra el esposo y la vieja esconde al mozo en un barril y el man no se da cuenta, es muy chistoso. Léanse el de Cameron. Así sea por morbo. Bueno. O véanse la película de Pasolini. Tal vez no con los papás, pero sí.
2: No, pues
0: igual, pues por algo. También Lady Bridgerton tiene tantos hijos, ¿no? He disfrutado su sexualidad, la, la, la señora.
3: Es pues que tampoco tenía nada más que hacer, o sea. Sí. sí. Hoy decimos Netflix and chill. En ese momento, pues era solo chill.
0: Sí. O sea, me sorprende <risa> que tenga los hijos vivos, pero. Eso, eso sí es ilógico con la historia, claro, pues porque eso era eso que era finales de 1700. La Bridgerton
3: es como 1804-1811, creo. Sí, que. es la época sí, regente,
0: claro, el concepto de la, de la higiene de la sepsia, pues era muy mínimo. Entonces, que tuviera a sus siete hijos vivos y con buena salud, pues
3: sí, es pues como que no, admirable. Sí, no, o sea, yo creo que la mitad de eso se dieron a haber muerto y realmente lo que muestran que estuvo a punto de morirse al dar a luz ya es como como eso de haberle pasado como en el segundo hijo.
2: Ah, exacto. Y ya, pues algo de lo que sí quería hablar. Escuchen Six. Es el mejor musical después de Hamilton que ha salido últimamente. Porque sobre las seis esposas de Enrique VIII, pero. Es totalmente, o sea, como que no hay, no hay una sexualización ni nada, simplemente trata de pintarlas bien. Una de las escritoras, ella estudió algo sobre feminismo y género, y ella paraba a hacer el musical. Lo que hizo fue como buscar cómo deslegitimaba todo lo que se creía sobre estas reinas. Entonces, por ejemplo, Ana Bolena ya no la muestra como la seductora, a Katherine Howard muestra que solo fue una niña que fue abusada y que la decapitaron injustamente porque era una niña, y, y nada, o sea, me gusta mucho ese, ese musical, pues la música es genérica, pero me encanta pues como, como relata con estas reinas, y que pues obviamente los vestidos son una cosa como gótica, no no sé, es, es hermosa, a mí me encanta. Sí,
0: Yo llegué a escuchar unas canciones, eh, sí son bastante genéricas, así sí. pero la letra es chévere, o sea, como van contando, o sea era apropiarse ya de la historia de estas mujeres y no simplemente contarlas como las esposas de, de, de Enrique VIII, que es como lo, lo interesante de, de esa narrativa. y Porque
2: pues es, son cosas que aún se siguen viendo, ¿no? La esposa de... X. O sea, en serio, es música ah, genérica, sí. pero es muy buena. Porque, por ejemplo, la canción de Katherine Howard es como... Marica, cuando ella la acusaron, era como de adulterio, de que se había metido con gente antes del matrimonio, pero acá muestran como, tú literalmente era una, una niña que abusaron sexualmente, o sea, como vol volver, traerle otra vez la narrativa a ellas, es, es muy, muy, muy chévere, por ejemplo, también Catherine park que es como la última canción, ella dice como, bueno, Henry se murió, y fue como, pero es que mi historia no acaba acá o sea qué les pasa no yo seguí viviendo y todo entonces muy muy interesante pues esa visión de six no tanto pues las canciones pues ya después de mucho tiempo ya se te pegan porque es música genérica
3: pero bueno sí
2: hágale un favor no no a sus oídos sino a la narrativa aunque no bueno las voces de las viejas muy muy bueno Ya pasando a otro tema, pues yo quería hablar un poco como de la visión del color blindness, que pues sí es un tema que actualmente se es está... que pueden decir como ay, qué mamón, pero siento que es importante que ahorita pues lo tomemos porque pues al fin nos damos cuenta pues de que hay narrativas de gente que no es blanca, que es importante para la sociedad, para el mundo
3: Antes de que comiences, me gustaría que explicaras tanto a nosotros como a los uh -huh. demás, un poquito, ¿qué es colorblindness? ¿sí? O sea, explícalo un poquito para que todos estemos hablando de lo mismo.
2: Colorblindness en, en la cultura pop es como lo que pasó con Hamilton o lo que pasó con Bridgerton en la primera temporada, que era como personas que son de color o personas que no son blancas, que se muestran... Que dicen como no es importante mostrar eh, la narrativa de su ascendencia, simplemente es como eres bueno para el trabajo por ese tema te ponemos acá, también son como cosas, es, como, es un tema complicado porque del mismo tiempo hay color blindness pero también hay colorismo que es preferir a personas que son morenas en vez de las negras por la como por la narrativa o por la estética de algo y por racismo interiorizado sí. la verdad. Entonces, por ejemplo, se ve mucho en Bridgerton en la primera temporada, que es como literalmente la explicación de Lady Danbury de por qué la sociedad hay duques morenos y negros de cualquier tez. Es como porque el rey blanco se enamoró de una de nosotros y por eso ahora somos una sociedad junta. Lo cual es un argumento como muy, muy, muy zafado, como que ahí lo pusieron como para explicar, pero está re mal explicado. Y más que, por ejemplo... Hablando, pues, de la historia, pues en esa época sí habían, o sea, la población negra en Inglaterra, la verdad, pues no era un montón, pero pues existía y también había aristocrata, aristócratas,
4: aristócratas,
2: eh, que pues eran los de la peña, que pues son gente que eran gente negra, que eran gente morena. Entonces, pues poner estas narrativas ahí como que mal, también muestra como que a veces son hechas por gente blanca y pues que no importa mucho. También está como esta visión de yo no veo color, lo importante es, es, es lo que está en tu interior, es como, no, cállate. Entonces, okay, pues okay, esa ya. sería como la definición que yo tengo. Listo. Sí, pues por ejemplo, ustedes si sí ven, muchas de las series que hemos hablado o películas, la verdad es que son muy blancas. <risa> así, sin asco, pero también está el problema con Ana Bolena de HBO que la protagonista es una mujer negra y pues que todo el mundo obviamente quedó como ¡qué putas! porque es como totalmente ilógico que muestren a una persona de la vida real y hacerle colorblind, es como, no, no, no importaba la raza en ese momento, claro que sí entonces pues yo la verdad hablé con un amigue sobre esto porque pues es una persona negra y pues tú tu amigo negro no te tiene que educar sobre esto, pero pues sí es importante conocer los puntos de vista de ellos porque pues son las personas que representan. Entonces, pues quería ponérselos.
1: Pues es que es problemático en el sentido en que esta gente prefiere coger gente histórica y cambiarles su etnicidad. En vez de realmente darle visibilidad a la gente étnica que ha creado y ha hecho cosas importantes. I mean, cuántos reyes y cuántas reinas negras no existieron también en África y no hicieron cosas también importantes. Entonces, prefirieron poner a Ana Bolena negra en vez de darle visibilidad a, un, a, uno, a una de estas otras personas. Ahora, yo no estoy de acuerdo con con toda esta gente que dice como, ay, pero es que es, no es negra, wow, marica, no shit, ¿en serio? Obviamente todos sabemos que Ana Bolina no era negra, pero pues también ese, esa, esa, esa exaltación que tiene la gente blanco-mestiza como para empezar a, a hacer drama, porque le cambiaron la, la, la raza a un, a un personaje histórico, también me parece exagerada, o sea, sí, a, o sea, a nosotros nos parece un poco tonto que hagan ese tipo de cosas que en vez de darnos la, visi la visibilización que necesitamos y queremos hagan ese tipo de cosas, pero también es exagerado el hecho de que entonces sea el fin del mundo simplemente porque pusieron a una persona ya muerta de, otro, de, otra, eh, de otra etnia, o sea, es un poco exagerado de ambos lados. Pero pues al final se resume en el hecho de que ellos creen que darnos visibil visibilización es esto, entonces esta persona que todos sabemos que era blanca la vamos a poner negra, ¿por qué? Porque visibilización negra, eso no es, no funciona así y eso simplemente termina siendo peor para nosotros, porque entonces toda esta gente que es ignorante a nivel racial, pues la co siempre va cogiendo cosas para decir, ay pero ¿y esto qué? ¿y esto otro qué? Pues parece, o sea, no tiene sentido
2: no sé ¿Ustedes qué piensan personas blanco-mestizas?
4: <risa> Según un profesor de colombiado, yo era un mulato ahí.
3: <risa> Usted en la escala de, sí. de la jerarquía colonial, ¿dónde cae? En, en la las castas. de castas. Bueno, yo por ejemplo siento que pues eso es, o sea, es que es un tema complicado porque a, 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 la, a los gringos y a la gente en general les gusta mucho que haya representación. No importa sí. cómo sea, pero que haya representación y lo que importa es, uy, esta serie tiene mucha representación, pero no se ponen a pensar realmente, bueno, pero ¿representación de qué? ¿A quién está representando? Hamilton es un buen ejemplo de cómo, a pesar de tener un cast muy diverso de latinos y personas afrodescendientes, en el musical como tal de los personajes que se mencionan, solo un personaje que se menciona, ni siquiera es un personaje del musical, es un personaje que se menciona, es negro, y es, se uh -huh. menciona en una línea de todo el uh -huh. musical. Y es cuando Jefferson dice, Jefferson. Sally, be a darling, please go open it. Sí, que es una esclava de Jefferson. Y ya, es la única persona negra que se menciona en todo el musical. Entonces, pero por otro lado, están contando una historia, ahí sí, una historia con H mayúscula, de migrantes, de personas que luchaban por la libertad y que estaban construyendo una república. En un momento en el que eso no era normal y era algo muy novedoso. Pero por otro lado tampoco es que tomen tampoco muy duro el tema de la esclavitud, uh -huh. que pues sí, fue, bueno, sí. sí hubo debates en ese entonces y de las canciones que Lin Manuel dejó finalmente por fuera, una era un debate sobre la esclavitud. El gabinete número 3. Entonces tres. pues es un tema complicado, como que le, le damos flores, lo criticamos, está bien, lo cancelamos porque entonces el musical no menciona a, la, a ninguna persona negra históricamente hablando. Cuando de pronto sí lo sabía, pero de todas formas el cast es muy diverso y es muy bacano ver cómo, pues, cómo Thomas Jefferson pues, es un man negro. Y siempre es. ¿sí? Entonces, no sé, es, 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 es un tema muy complicado que yo creo que en este momento no hay una respuesta única y correcta. Uh
4: -huh.
3: Lo que sí me parece... Y yo creo que mi crítica iría más por el lado de... ¿por qué seguimos viendo vainas de monarcas? Pues no estoy hablando de Hamilton ya, sino de todos los demás ejemplos que hemos dado aquí, porque sigue habiendo historias de monarcas cuando sabemos que hay historias mucho más bacanas, e historias con H minúscula y con H mayúscula, o sea, personajes históricos con documentos, con cartas, con vainas que han investigado historiadores, sociólogos y antropólogos, que son más interesantes que las vidas de unos manes que se dedicaban el día... A... A bañarse y a rascarse los huevos en un trono, ¿sí? Hay vainas mucho más interesantes por contar... ...y por qué seguimos entonces contando esas historias... ...de esta gente, de estos gomelos medievales, pues... ...¿sí? Y de nuevo voy a seguir defendiendo a Downton Abbey... ...porque me parece que es un muy buen ejemplo... ...de cómo hacer las cosas bien. Tenemos la historia de los gomelos aristócratas, por un lado... ...pero esa no es toda la serie. También estamos viendo la vida debajo de las escaleras la vida de la servidumbre. Y es una servidumbre que además se están proletarizando, además. ¿sí? Uh -huh. O sea, que no, no, no son servidumbre como siervos en una época feudal, sino son servidumbre en 1912, que comienza la serie, que es ya el final del largo siglo XIX. Estamos asistiendo a ese tránsito de el viejo, digamos de, del viejo régimen, del antiguo régimen, a lo que sería el siglo XX allá a la, la época contemporánea que conocemos hoy en día y esto se ve en la vida de los personajes tanto de los personajes aristócratas como de los personajes entre comillas plebeyos que en, en teoría pues son ciudadanos pero pues que nos hacen ver como pues sí como la servidumbre pero pues ellos de todas formas tienen sus problemas y tienen sus dramas y se interconectan las dos historias de una forma magnífica Sí, yo concuerdo con José,
4: es un tema muy complejo, más porque es un tema de debate. Yo siento que, que depende de que qué busque la serie, ¿no? Que si la serie busca ser fiel, digna históricamente, pues no tiene sentido pues poner a una persona de color, ¿no? Pero si busca más bien generar un drama histórico, pues en cierto sentido pues no tiene relevancia quién lo interprete, porque no se está basando de manera exacta, ¿no? Ahora, lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Se, se, son, se están apropiando, o se está diciendo como que la persona blanca solo logra una representación a partir de... La persona negra, la persona afro, tiene una representación a partir de la historia blanca, ¿no? Cuando hay... Ellos en sí mismos tienen todo un legado y, y personajes históricos afros o negros, pues siempre han estado, ¿no? Pero sí. han sido invisibilizados. Sí, yo diría que es más eso. Yo con Hamilton, yo no sé, es que todos lo ven como algo histórico y yo lo veo es como una sátira histórica.
3: Sí, por eso, por eso yo lo que decía es como pues que no quieren contar una historia histórica, sino contar una nueva versión de, Ajá. pues bueno que este país se hizo a punta de inmigrantes, listo ya. Este sí, yo siento eso, vez. siento
4: que es más como esa sátira
3: y por eso, el Manuel, es
4: como vea, les vamos a contar la historia de que ustedes ya conocen, o ¿no? que es una historia que es súper conocida en Estados Unidos. Pero lo vamos a representar con estos personajes. Y es bacano porque utiliza fuentes históricas o discursos que se dieron y los musicaliza. Bueno, ¿no? en toda esta representación y lo que quieras. Pero yo le hallo el valor a Hamilton en, en esa sátira. Por eso mi personaje favorito es el, el rey. Exacto. Me encanta pues, porque es la sátira elevado a, a lo más grande, ¿no? Que es una satirización muy muy exorbitante, de, de no solo esa monarquía, sino de la noción que él tenía sobre sus colonias. Porque era una noción que él tenía muy bien ahí, pero se ve muy satirizada. O sea, es muy chévere ese juego. Y, no, recalcaría eso, ¿no? ¿Qué objetivo tiene la serie? Y sí, totalmente de acuerdo de que hay, hay mejores historias desde abajo. Por ejemplo, 12 años de esclavitud es una gran película. Y la protagoniza pues es un personaje negro que, que está en un drama no tanto de bueno, sí, pasa 11 años en esclavitud, pero pues es un sistema económico que él no, es un sistema económico y político que él no controla y que
5: de hecho siento que es, es que a los gringos les duele mucho la guerra civil.
4: <risa> y sí. en esas películas buscan eso. Y en 12 años de esclavitud, yo veo eso. No veo el drama de una persona afro, sino más bien de cómo parte la guerra civil, nos separó y hubieron víctimas. Y este es el caso. Yo la veo así, ¿no? Desde mi humilde rancho colombiano en este platanal uh -huh. inmenso. Fue que, que me lo estoy equivocando, ¿no? Pero sí, en general, yo, yo diría que, que es ver cuál es el objetivo de, de, de la serie. Sí, sí de
3: acuerdo
0: sí creo que eh, opino, opino igual <risa> por tres pues, por tres por cuatro pues también con el audio que colocaste porque sí o sea hay muchísimas historias por contar hay hay muchísimas historias por contar y claramente son historias que no conocemos porque pues no son eh, las que todo el mundo que llega a oír a leer sino que son cosas que uno tiene que investigar y pues uno se tiende a quedar con lo gringo y ¿sí? porque los gringos son el centro del mundo entonces pues uno se queda con eso tristemente y hay que buscar más historias porque incluso pueden llegar a ser o sea pueden ser igual o incluso muchísimo más interesantes porque son eh, figuras que no conocemos ...y de muchas más partes del mundo, o sea, tenemos a África, India, de cualquier lado... ...y pues ya me parece una... o sea, Bridgerton es interesante con ese punto de vista... ...porque se puede decir que es una utopía, podría decirse que es una utopía... ...o sea, teniendo como, en, por pues, ejemplo, en en, tanto en la primera como en la segunda temporada la primera, eh, ay, se me olvidó el nombre del, del tipo, es que la primera temporada me parece Simon, aburrida, lo siento. El duque, el duque. Simon, el duque, pues tenerlo a él como protagonista, eh, sí tiene su fallo en la primera temporada, así que es, o sea, sí, lo tiene a él como protagonista, una persona afro, pero aquí vemos el colorismo, ¿no? Porque ten sí. también tenemos otras personas negras en la en la burguesía, pero están al fondo sí no son los mm. protagonistas eh, y ya tenemos en la segunda temporada a Kate que me da rabia que no le dejaran su nombre original sino que solamente lo dijeran de una vez su nombre pues de pues de su país que no me acuerdo cuál es pero era muy bonito eh, Katani muy bonito ese nombre y solamente lo dijeron una vez me dio rabia eh, pero tenerla a ella como protagonista y entonces pues como darle también valor a eso pero ya irnos por la parte más eh, real, que por eso estamos acá hoy que contar esas historias reales, de esos personajes de esas personas históricas
3: sería muy bacano una, una serie, una peli sobre estos reyes de África que eran básicamente como mitos en la Europa medieval y uno sí. por ejemplo en, en mapas medievales de Europa se ven en África manes con mucho billete mucho oro, mucho poder en la mitad de África, y, y pues los respetaban y los veían, porque además eran eran reyes con todas las de la ley, porque además eran reyes cristianos. Sí, Era una África sí, cristiana. Sí, 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 sí. Incluso antes de que llegaran los europeos, y eso es una historia que marica, nosotros no tenemos ni idea. No tenemos ni idea, y me parece fascinante.
2: Sí, yo siento que lo que ustedes están hablando, bueno, dos puntos. Primero, sobre lo de Bridgerton, sí, siento que la primera lo manejaron muy mal, pero pues en la segunda, al introducir que la familia de Kate son de India, siento que lo hicieron muy bien, porque no da la explicación de otra vez de, ay, porque somos una sociedad colorblindness, no es como, pues es que somos de la India, o sea, y se nota tanto como en los rituales que tienen en la, en la tela que utilizan, pues ya sabemos, pues, o sea, India con su maquinaria textil, o sea, son divinos los trajes, me, par me pareció en, en hermoso cuando le están haciendo el rito a la eduina, cuando se va a casar, porque yo sin ser una persona de la India, vi, o sea, muchísimos videos de personas que sí son de India, que estaban felices con eso, que era como, no, no lo están poniendo como, uy, qué exótico, como, uy, qué, qué es esto tan raro, es como no, bueno, es una escena súper normal, no la vamos a explicar, no vamos a hacer nada, simplemente está ahí y es importante para las personas, para los personajes que exista esa, esa escena. Entonces siento que sí fue mm, mil veces mejor tratada en la, en la segunda temporada y pues yo siento que Bridgerton, pues todos los, los las contrapartes amorosas de todos esos hermanos van a terminar siendo negros, lo siento en mi ser, es algo que, que veo venir. Pero pues sí, si lo siguen haciendo como, como lo hicieron con Kate, o sea, hermoso, me encanta. Y mi otro punto era como esta visión gringa que se tiene, de que para nosotros a veces es muy raro y estos puede sonar muy, muy, ra, muy paila, pero para nosotros eso es muy raro entender que las personas negras existían antes de la esclavitud, era como muchas veces la historia la, la pintan de llegaron a África, vieron negros y fue como ah bueno, esclavos, es como no marica ellos tienen historia desde, desde atrás y es triste que pues no, nunca la veamos porque pues Hollywood, la industria blanca, todo, o sea, todo el racismo sistemático que hay es, es muy paila entonces cuando vienen estas historias, como que algunas personas dicen como que es muy chévere poner como personas negras o morenas en los roles de figuras históricamente blancas. Como por ejemplo el caso de Hamilton, el caso de, de la serie de HBO de Ana Olena, pues que es una forma como para, para atraer a la gente de color pues para, a la narrativa. Pero entonces como esta en serie es una forma correcta de ver a las personas que, es, que existieron en sus propias narrativas o sea, no necesariamente Hollywood tiene que mostrar la historia una y otra vez de las personas de color sufriendo racismo sistemático o la esclavitud o la lucha de los derechos humanos o sea, y es más una visión que se vio más en países que fueron colonizados, también en serio se debería de buscar más historias de personas muy tesas que son negras y que es como si marica fueron reyes, fueron emperadores, fueron una chimba de monarcas pero lamentablemente no sabemos mucho de ellos y es muy, es lamentable, es lamentable que sigamos así. Y pues al igual es que la industria apenas está conociendo cómo hacer esto, lamentablemente, apenas en siglo XXI.
3: Ahí sí, me parece... Voy a agarrarme a lo que dijiste de chimba de monarcas. eso es otra vaina que tampoco hacen, lo, lo hablamos mucho el episodio pasado y aquí no lo hemos dicho tanto. Pues aquí tampoco muestran lo que es ser, entre comillas, buen monarca y mal monarca, sí. sino muestran sus vidas y sus dramas, pero el resto de la gente por allá se están cagando de hambre, que coman pastel. Y es algo nunca si se quiere. muestra realmente cómo esa visión de, parce, para que todos estos dramas existan, de nuevo, Downton Abbey, ahí sí lo muestran un poquito. No digo que sea perfecta, pero lo muestran un poquito. Para que esta gente se sostenga, mucha gente está trabajando para mantenerlos. O sea, para mantener una monarquía se necesita que mucha gente esté trabajando para ellos sin un salario como lo conocemos hoy en día. Y eso nunca se muestra tampoco. No se muestra la historia social, la historias de abajo, pues. Es cuando empieza a cantar, ¿Quién es usted?
2: <risa> pues sí, voy, voy a poner otro audio porque why not que es más sobre como lo de la industria de Hollywood
1: ahora, pues o sea nos puedo decir como hay que solapar las actitudes super estúpidas de esta industria porque no, pero pues también estamos esperando mucho en la industria que hasta hace un par de años la, la, todo su cast o la mayoría de su cast era solo gente blanca, gente blanca hegemónicamente bonita entonces, pues claro, ellos aún están manejando e intentando entender cómo carajos hacer una representación étnica que se sienta real. A pesar de que no lo sea, porque obviamente tú sabes que es una industria y todas las industrias están pensando en apelar a la gente para poder vender. Pero pero sí, o sea, no con decir esto y estoy diciendo como ay, sí, hay que solapar pendejadas como la de Ana Bolena. No, pero pues también hay que empezar a entender que la industria siempre... Y, o sea, Siempre ha intentado metersele la mala a la gente Entonces si tienen que llegar hasta, hasta este tipo de extremos En el que te, te muestran una bolena negra Solamente para que la gente diga Oh sí, la representación que tenemos Aunque no sea verdad y no pase así Pues va a pasar Y va a pasar cuántas veces tenga que pasar para Hasta que ellos mismos se den cuenta De que eso no está vendiendo Porque a ellos solo les importa cuando deja de vender Si ellos vieran que historias así no están vendiendo eh, Pues ellos dejarían de hacerlas porque entonces sí, yo no creo que haya mucha gente que vea a Ana Bolena en esta versión. Porque diga, oh sí, joder, qué bueno que Ana Bolena sea negra. O sea, no, yo creo que lo ven es más por el hecho de que... Del shock value, o sea, porque también es eso. Yo sé, ellos, ellos también funcionan mucho el shock value. Entonces ellos te muestran esto y lo hacen súper, 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 súper intrigante. Y es como re... Porque tiene que meterse tanto en la polémica para que entonces la gente lo vea y así es como reciben ratings y así es como reciben vistas y así es como siguen haciendo ese tipo de cosas
2: spoiler la serie de HBO fue un flop total
3: ok ahí la vaina es que el, el problema como raro pues es el capitalismo en el sentido que pues se hacen este tipo de representaciones así como a medias o como por hacerlas y ya precisamente porque es lo que da plata porque pues las, las producciones se hacen para ganar plata, para nada más por eso es que, y, y yo alguna vez leí o vi en algún lado que, eh, que gracias a Rápidos y Furiosos, a toda la saga de, de Rápido y Furioso es que se, se normalizó entre comillas la representación de otro tipo de, de, de colores de piel, de acentos de, de procedencias en Hollywood porque se dieron cuenta que Aún con un cast tan diverso como el de Rápidos y Furiosos, porque ahí había que el asiático oriental, que la latina, que el Vin Diesel, que el negro, <risa> que la que familia, ta, 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 y era un cast muy diverso y esas películas vendían como un hijo de puta, pues se dieron cuenta que, pues, que sí podían. Y el hecho de que eh, en los setentas setentas y más que nada s empezar a haber al menos, al menos, un personaje negro en cada película, listo, que lo mataban primero, pero había, es gracias a que se dieron cuenta de que si ponían uno, podían seguir vendiendo lo mismo, y esto aplica tanto a cualquier producto como a, como a los, a los, de los que hemos estado hablando, sí. y es porque vende y ya, y eso es, Iba, mi punto del capitalismo ya también liber, ligado a, a ese liberalismo woke o a ese entre comillas progresismo de los demócratas de Estados Unidos, pues que lo que quieren es tener capitalismo con banderitas y ya y no hacer cambios estructurales que le hagan realmente frente al, al racismo, a, a las desigualdades inherentes al capitalismo y demás.
2: Sí. Sí, claro, porque es que también está el factor de, wow, veo una persona igual a mí, vamos a ver, vamos a ver cómo es. Y por eso es que, pues, pues atrapaba tanto. Y al mismo tiempo, yo no estoy criticando a Bridgerton porque, pues, vi un tweet que decía como, yo estoy cansada de ver las historias de esclavos, simplemente quiero ver a personas como yo vestirse bonito y ir a bailes y preocuparse por dramas maricas. Es como, claro, o sea... Ahí, tú después de eso, tú cómo le vas a decir a una persona negra como no está mal lo que está haciendo Bridgerton cuando bueno, considerando la historia no ha sido tan amigable para ellos, pues obviamente es como se puede sentir un poco de confort ver cómo me puedo poner un vestido bonito y, y, y bailar breaking ball en orquesta de fondo y ya.
4: Sí, total. Y digamos si se invierten los papeles, pues no sé, va a ser una película sobre. Los esclavos y que sea protagonizada por blanco. Eso sería cosa muy no problemático. Se Ajá. Y cosa que no se siente cuando una persona de color hace un personaje blanco. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? O es como jugar un videojuego sobre, no sé, las rutas esclavistas. Ush. ¿Cómo no? <risa> sí, 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 sí. Sí, son temáticas que aún son complejas. Bueno, pero a mí me gustaría ver, no sé, una serie sobre las rutas, ¿sí? ¿Cómo eran las rutas de esclavos? porque eventualmente eran bienes, ¿sí? se veían como bienes materiales a las personas. Claro, puede sonar muy crudo, pero le abre a uno la perspectiva de ver que eso era un mercado y que estaba bien en ese momento. Y es algo, es un tema muy complejo, ¿sí? Sí, y la historia lo ha estudiado mucho y sabemos cómo eran, pero pues nunca se ha visualizado, pues porque es un tema denso. Pero hay libros enteros que hablan de eso. Estaba
2: viendo un video sobre una muchacha negra que decía como que casi nunca se ha mostrado una película con representación bien sobre, sobre la esclavitud, sino que se muestra más como algo sistemático, o por ejemplo, algo alegre, sí. cuando estaban con o el sistema Hayes, que el sistema Hayes decía como, eh, fue un sistema que fue en los años 20 hasta como los 50, que decía como, es que si vamos a mostrar esclavitud, primero no puede ser blanca y también tiene que ser una amigable, una family friendly, por eso es que existen cosas como The Beer of the Nation, que es la cosa más esa cosa puso en pie otra vez el Ku clan o sea, ¿cómo explicamos eso? Entonces, sí, o sea, no, no estoy diciendo como que esas narrativas no sean importantes porque lo son, pero a veces se nos olvida mm. que también hay otras narrativas y que nos, o sea, lo que yo les estaba diciendo como, a veces nos venden que es como, sí. ah, sí, llegaron a África y están los africanos y esclavitud y ya, nunca nos venden la historia de ellos, a nosotros, o sea, si sí a personas negras y Considero que no tanto, pero un, un, yo como morena mestiza no sé mucho. No, puedo decir que no sé nada, porque es algo que no nos muestran en, in, en instituciones educativas.
3: Sí, total.
2: Pero bueno, pues ya para finalizar, la, lo último, y ya los, los liberamos. ¿Se pueden aprender de estos medios? Pregunta para nuestros queridos historiadores, porque pues lo que ya hemos mencionado es como nosotros en realidad, o sea, conocemos discursos, conocemos se casó con tal, tuvo tal hijos, esta guerra, tal, pero pues no sabemos conversaciones íntimas que tuvieron. Entonces, ¿se pueden aprender de estos medios historiadores de confianza?
3: La respuesta corta es sí.
2: ¿Y la respuesta larga?
3: La respuesta larga es sí, señor.
4: <risa> la, la, la más la más larga es depende.
3: <risa> sí, exacto. La, la, más, la, la más más larga y compleja y más real es depende. Y pues siempre la respuesta va a ser la misma, ¿no? O sea, depende con el ojo crítico con el que uno lo mire. Y también depende de uno qué quiera aprender, ¿no? O sea, si uno quiere pues aprender de los linajes y eso, pues pues sí, de pronto es hasta más fácil con una serie que con los largos libros. Largos con los tomos, árboles genealógicos. sí, del siglo XIX. Que en TikTok hay, hay unas cuentas muy bacanas que se dedican a hacer como ese, ese seguimiento a la genealogía de ciertas personas, ciertos monarcas y es como, me voy a inventar algo pero es básicamente como Albert Einstein estaba emparentado con Atila el 1 y, y le hacen el árbol genealógico y, y te lo demuestran y es como, ah, vea pues, vea pues ve incluso me vi uno que era como Isabel II estaba emparentada no solamente con los primeros pobladores de como las primeras casas realmente monárquicas de de las Islas Británicas, sino incluso con Alejandro Magno, una, ma una mierda así. Entonces digamos que pues sí, se puede aprender, pero depende de lo que uno quiere aprender y depende siempre del ojo crítico con el que uno lo mire. Por eso es que nosotros somos tan insistentes en que, pues que los historiadores sí nos debemos meter con este tipo de cosas porque son oportunidades siempre para poder mostrar algo. ¿Que a nosotros realmente nos da pereza en serio ponernos a leer cinco libros para poder explicar una escena? Pues sí, nos da pereza, pero es algo que se puede hacer y se debe hacer. Sí, yo concuerdo totalmente con José. Uno puede aprender
4: mucho de muchas cosas. Por ejemplo, los ejemplos que vimos aquí y en el, en el episodio pasado lo cuentan, ¿no? Que podemos sacar muchas cosas históricas, pues porque todo lo que se hace es histórico, recuerden eso. Cada objeto es histórico, todo es histórico, entonces, si sí se puede aprender, igual no comer entero, recuerden, no todas las series logran un buen contenido histórico, no porque intenten ser lo más visual y hablando del vestuario, más parecidas al pasado, significa que son más fidedignas, hay muchas formas de acercarse al pasado, no solo por lo material, sino por el tema mental, por ejemplo, uh -huh. entonces, es, es, sí, no, Miren las series y cuestionenlas siempre, cuestionenlas, uh -huh. ¿saben? Sí. Eso es muy importante, es como, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué salió esto? ¿A qué se refiere con esto? Sí. sí exacto. Y esa es la mejor forma de aprender cuestionando las cosas. No siendo muy tiquis como de, ay, es que eso en 1800 no estaba o no se había inventado. Ah, eso es irrelevante.
2: Anacronismo. Puede
4: contar más bien. Sí, caer en los anacronismos es lo peor que puede hacer uno. Entonces, más bien cuestionar esas series hacerse preguntas. Okay. Uh -huh.
2: Manuela, persona que sé que no ha visto nada de esto, que odiaba sociales en el colegio, que odió a más de la mitad de los profesores de sociales del colegio, que menos mal está estudiando veterinaria porque no tiene nada que ver. con ¿Tú o qué
0: que piensas?
3: No creas que no creas. Tiene que mucho no que ver.
2: Sí. Tengo que ver constitución política.
3: No 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 no, no por las materias no, que no tienes que ver ejemplo. sino que no historia, por materias de ejemplo, relleno, Manuela.
0: Pues estoy en la medicina y ya. Pero no. no, la
3: relación del hombre con, ah, con sí, el animal, sí. pues, las relaciones de cuidado, por ejemplo. Ajá.
0: Pero bueno, volviendo al tema. Eh, qué Pues yo creo, o sea, más que aprender es generar curiosidad, porque pues uno ve como lo más común, por ejemplo, con The Ground, no sé, ya alejándonos un poquito de las monarquías con eh, cualquier... Otra película histórica, no sé, Segunda Guerra Mundial, ese tipo de cosas, que son como cosas básicas que uno sabe, pero igual siguen generando curiosidad, como decir, ¿ves será que esto sí pasó, no sé qué, o tirando por otro lado con de pronto historias ya no tan convencionales ni populares, que sí son parte de la historia pero no son como tan conocidas por ejemplo en el caso de Outlander yo empecé a ver esa serie pero no tenía ni puta idea de qué trataba, entonces dije como bueno, voy a buscar y después fui como, ah, ok, ya entonces hubo una de las revoluciones jacobitas entre Escocia e Inglaterra, no sé qué
2: y así es, es más que aprender es generar curiosidad Estoy totalmente de acuerdo con Manuela, porque pues yo no soy historiadora, soy música. Pero sí, la curiosidad es lo que me ha llevado a conocer tantas cosas random hey, sobre la historia. O sea, <risa> Si yo hubiera visto de chiquita la, la, las hermanas Bone, Bolena y hubiera sido, ah, check, listo, chao, la vi. Pero yo lo que hice fue sentarme a averiguar sobre la producción y después fue como, ah, está basada en la vida real. Ay, ¿qué pasó en la vida real entonces? esa curiosidad es lo que me ha llevado a conocer muchas cosas de la historia y es algo que sí me parece importante ahora, lo que estaban diciendo ustedes no hay que comer, cuento totalmente de la misma por eso mismo es que yo averiguo tanto sobre las cosas, para ver cómo que es, si está correcto en una serie en una película o en cualquier medio audiovisual lo que no, lo que da, agregaron ficción, lo que agregaron fantasy es como, ah, ok, esto no pasó en realidad lo que pasó fue tal, tal cosa entonces, sí, es muy interesante, por ejemplo, con Rain, la, la, la serie que yo les estaba contando sobre eh, María Est, eh, Estuardo es muy es muy raro decirlas en, en español porque yo me la veo subtitulada uh -huh. pero entonces, por ejemplo eh, Francisco, él se murió como al año de que ellos se casaron y tú siempre vas a ver en videos de YouTube en videos de Instagram, comentarios de no debieron de haberlo matado en la serie es como, no me... Y, y, o sea, literalmente dicen como, no me importa que sea basado en la vida real, no debieron de matarlo porque yo amaba la relación de ellos y es como pues ver si por ejemplo no lo hubieran matado, pues uno tiene que sentarse a ver cómo, no, pero es que mira que el rey es el rey en la vida real se murió de tal cosa, se murió de una infección de oído, se murió súper joven, de hecho ellos se casaron como cuando él tenía 14 años, ¿no? no eran tan grandes, entonces como que ver esas cosas, primero curiosidad, y pues sí, ver cómo juegan las cosas para crear más drama y compararlo con la vida real es, es muy interesante, y ya. Bien. ¿Algo más que agregar, muchachos?
3: no vayan a escuchar el otro episodio <risa> le, da, le da mucho más sentido a todo lo que hemos dicho hoy
2: sí, sí, como, ellos explicaron muchas cosas de la monarquía pero bueno, ya sin más entonces, muchas gracias por escuchar este capítulo eh, si les gustó, vayan y lo compartan con sus amigos, les dicen como, ay mira, es que en esta serie está mal o cosas así, comiencen la plática, ahí pues hablen con nosotros vayan a escuchar el otro capítulo que hicimos en el en el podcast de Random Access History, vayan también a chismosear los capítulos de ellos, también vayan a chismosear nuestros capítulos, y ya pues muchas gracias por escuchar, muchas gracias a Elvis y a José por estar acá, en serio es maravilloso que quisieron gracias hacer un matchup con nosotras, y más de un tema que, que me ha interesado desde hace un montón, entonces pues gracias por, por darnos la oportunidad de hablar con ustedes.
3: Gracias, gracias por la invitación, estuvo chévere. No, no, no,
4: es un honor.
2: Lo dice el que nunca pudo abrir Notion sombrero.
3: ¿Qué es eso? ¿Dónde estaba el guión?
4: Ah, es me tuve que registrarme La mano de vainas que no sé ¿Por qué? ¿Pero ya lo puedo abrir ahorita? Qué chévere, hablamos muchas cosas Ah Ay, pero, pero bueno,
2: pues salió bien O sea, eso es lo importante de juntarse sí. con historiadores Ellos saben y pues echan parla sí,
4: sí, decían Profe, hay que pilotearla Claro Hay que,
2: que sí. Entonces, pues nada, pues sin más, pues muchas gracias por haber escuchado este capítulo y pues nos escuchamos dentro de 15
1: días.